0: ¿Sobre qué temes hablar?
1: ¿Arte? ¿Política? ¿Cultura? ¿Actualidad? Apaga tu miedo, enciende tu mente. Conectémonos para el cambio.
0: Metamorfosis.
1: Juventud en movimiento. movimiento. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, espero que la estén pasando bien, que estén sanos y salvos. Esto es Metamorfosis, el día de hoy estrenando también formato. Esta es una de nuestras primeras entregas, esta nueva serie de entregas que estamos haciendo, tocando temas de esos que les gustan a ustedes, de esos que nos hacen cuestionar de pronto lo que aceptamos en esta realidad social. Y pues nada, bienvenidos, muchas gracias a todos los que se conecten el día de hoy para escuchar un poco más de Metamorfosis, charlar y crear en conjunto. Hola muchachos, ¿cómo van?
2: Bien.
1: Ah, yeah. ¡Epa! Todo lo que se puede, pero... Me alegra, Juli. ¿Tú cómo vas, viejo Oscar? <risa> Hola, Dieguito.
3: Hermano, ¿cómo estás? Vanessa, Julián, la verdad es que estoy feliz con este nuevo cambio que está tomando Metamorfosis en el formato podcast, así que espero que todos los que nos empiecen a escuchar lo disfruten y también comenten, ¿no? Nos vayan orientando hacia qué camino seguir. Vanessa, ¿cómo andas?
0: Hola chicos, yo estoy súper, súper bien y estoy súper emocionada a través de regresar. Bienvenidas también a todas las personas que se conectan y que nos escuchan y vamos a estar súper atentos como a las recomendaciones que nos hagan y nada, empecemos este programa ya.
1: Claro que sí. Y precisamente partiendo de estas recomendaciones que las personas nos hacen, pues de temas para tratar, de esas preguntas que pronto tenemos, de esos temas que no siempre sabemos cómo hablar. Vamos a hablar el día de hoy para estrenar esta temporada de podcast en el tema de la censura específicamente la censura en Colombia, en este hermoso territorio, que, que tanto amamos, pero que también tantos problemas y tanto trabajo y tantas cosas por hacer tiene, ¿cierto? Entre ellas, pues, la defensa de la censura. No sé ustedes, chicos, si en algún momento de su vida se han sentido censurados como personas o han visto que sus creaciones, por ser lo que son, son censuradas de alguna forma.
3: A mí me pasa mucho que... Yo salgo de una iglesia cristiana y aquí en la casa pues como que está un poco esa atmósfera cristiana y pues yo me volví del otro bando. Básicamente los que reivindican, de, los, de los que reivindican a Lucifer como el primer revolucionario, el primer rebelde que se manifiesta en contra de la opresión de un dios patriarcal. Sí. Entonces, partiendo de esa base, claramente hay cierto, tipo, me gusta. hay cierto tipo de censura en mi entorno. Yo me
2: siento algo censurado. Pues no lo puedo afirmar, pero siempre hay de eso. Por ejemplo, estoy ilustrando para la revista de la universidad y eso converge con varias cosas, porque en este caso no estaría hablando solamente de mí, sino... Yo estoy trabajando ahí, ilustrando los textos de otras personas. Entonces, estoy interpretando lo que ellos quieren plasmar en su escritura. Entonces, ya por decir, han habido muchas temáticas y siempre va a haber temas en común, como el sexo, como el romance, pues las emociones básicas del ser humano. Entonces, ya digamos, si hay contenido erótico, pues... Eh, pues yo no me voy hasta ese lugar, yo no me voy a poner límites para eso. O sea, si el escritor lo dice de alguna forma en la que pues quiere dejar a entender esas cosas, ¿por qué no hacerlo también con el dibujo? Claro. Pero ya digamos se puede tomar se puede tomar por el lado moralista. Bueno, en el arte, en el
1: arte, de hecho, yo creo que es donde más se puede ver ese tipo de censura donde de pronto es más sensible más, perdón, visible el asunto porque de pronto si se censura algo que está hecho para llegar al público más rápido llega a nuestros oídos como ¡Uy, ojo! Están censurando tal película o tal artista o tal obra de arte entonces interesante ese punto que tocas yo creo que a lo largo de esta conversación vas, vamos a ir desarrollándolo especialmente porque aquí tenemos la fortuna de contar con dos muy buenos artistas que también probablemente desde su perspectiva del arte nos cuenten un poco más de lo que es censura. Pero, pues, volviendo nuevamente al tema de la censura, de pronto en nuestra esfera personal, en nuestra experiencia íntima. No sé, Vanessa, si tú te has enfrentado a este tipo de situaciones de censura en tu vida cotidiana, en la universidad o, no sé, en cualquier otro espacio.
0: Me hacías recordar un poco cuando algunas veces tenía salidas de campo o estaba compartiendo con otros grupos de personas que uno tiene que tocar ciertos temas, pero los toca con pincitas, porque si así si hablas eh, de, no sé, política de lo que está pasando en la sociedad eh, la gente no. se, se espanta entonces eso sí. pasaba mucho en algunas salidas de campo o lo que les comento como prácticas y en ese momento sí me sentía como censurada y también recuerdo un poco como la escuela no sé, como que uno a veces no puede decir las cosas a los profesores porque sentía de pronto que no te clase. iban a poner mala nota o que te sí. iban a regañar, o... entonces recuerdo mucho a mi profesora de química y ahora digo como, debía haberle hecho un montón de cosas cuando me gradué porque <risa> no aprendí nada, y solo me enseñó con miedo y no, no más, no. ahí yo me sentí no, como sí. censurada, no sé me acordé de eso de esa experiencia trágica.
1: Qué bien, qué bien. Y ahí tocas un punto de pronto en común también con Oscar y es la parte de cómo la educación misma en el hogar y en los colegios tradicionalmente se encarga más allá de crear una alternativa o, o bueno, el espacio pues en el que el niño o el que, en el que la persona ya capaz de crear, más allá de eso muchas veces se van a hacer el espacio en donde el sujeto social aprende qué está censurado y qué no está censurado en su sociedad eso es algo bastante interesante yo lo digo porque, pues en mi caso personal también vengo de una familia cristiana, pero pues de todas maneras también a una edad relativamente temprana, demostré te mi inconformidad pues con ese tipo de ideas, pero el hecho de estar de pronto en un colegio 100% cristiano de, creado por misioneros norteamericanos y demás, pues sí le hace experimentar a uno la censura a niveles absurdos y todos los días de su vida, por lo menos escolar porque lo que dices tú, por ejemplo, le dan a uno en clase de filosofía unos muy buenos insumos, datos autores e ideas que le resultan de pronto cuestionando o controvirtiendo al menos las ideas religiosas que se tienen, pero no se hace espacio para, para que se dialogue ese tipo de, de, de ideas filosóficas con las religiosas y demás Existe de plano una censura ahí, porque se dice, bueno, el dogma que tienes que aceptar es la religión sobre la filosofía y aquí no hay diálogo. Entonces, de pronto de ese punto en común podemos partir, de que la censura como tal es la imposición de una supresión o el cambio en algo. Si a mí me exigen, me imponen que tengo que quitar algo acá o cambiar algo acá, en, sea en mi discurso, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar o relacionarme con los demás, si me están imponiendo eso, eso es ya censura entonces partamos de ese punto de pronto esa no definición pero sí este concepto amplio de censura para entrar ya a hablar de la censura en Colombia nosotros necesitamos saber que existe una censura a nivel legal, institucional, como dice Julián, es decir, el Estado, y no solo el Estado, sino las mil y un millón de instituciones que se consideran que están por encima de nosotros, están, han hecho leyes, pues, y tienen un montón de leyes para censurar los contenidos que se publican y los que no en los distintos medios. Y desde ahí vamos a arrancar, vamos a arrancar con el proceso de censura, de pronto el más grande y más reciente que hemos tenido aquí en Colombia. Eso fue lo que conocemos como el Estatuto de Seguridad de Turbay, eh, del 78 año 1978 esto fue básicamente un decreto con el que el presidente Turbay pues entra a estrenar su periodo de gobierno, el tipo entra y al tiempito ya tiene listo un decreto en el cual instaura lo que se llamó o se conoció como el Estatuto de Seguridad Nacional o Estatuto de Seguridad de Turbay que básicamente como en ese momento habían tantas guerrillas y había tanto problema de seguridad como lo llaman, pues el, el, el man se había puesto en la tarea de parar eso como, como diera lugar y dentro de ese Estatuto de Seguridad pues entra la militarización de las calles, la instauración de los tribunales eh, militares, pues, como con eh, tribunales con capacidad, con autoridad, con jurisdicción, pues, de juzgar a civiles, es decir, Gente militar armados, uniformados, de alguna forma o en teoría funcionarios públicos están juzgando a ciudadanos por crímenes que no son militares ni nada tienen que ver con la milicia. Eso pues obviamente llevó a un montón de violaciones de los derechos humanos, a un montón de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, de todo, desplazamiento forzado y demás. Pero también la información sufrió acá muy fuerte porque hubo una censura total de los medios de comunicación, de las radios, de la televisión y de los periódicos, es decir, todo ese sistema informativo, toda la prensa estaba en manos y amarrada a las manos del gobierno a partir de este decreto y durante el periodo de gobierno de Turbay. Entonces, en este contexto que les cuento, por ejemplo, el periodista Daniel Sanper Pisano fue objeto de censura en su columna Abajo las vías de hecho en el periódico El Tiempo, en esa columna, el periodista Samper Pisano justamente estaba haciendo crítica a este estatuto de seguridad y a las acciones represivas de los militares, que fue algo que regresó después de, por ejemplo, la censura y el régimen militar que hubo con Pinilla. Ahí también hubo una censura fuerte hacia los medios, pero la más fuerte y reciente podemos ubicarla con este estatuto de seguridad, en el que, como les repito, pues, era una cuestión ya práctica, era real, era palpable por decirlo así, que literalmente uno no podía ver nada en la televisión ni nada en la radio o en la prensa que no estuviera que no hubiera pasado por un filtro mínimo del Estado y eso es muy problemático porque se callan las voces, se tapan las bocas de la gran mayoría de las personas de las que hacen esta realidad posible de ustedes y de nosotros.
3: Y sí, es muy cierto eso. Y el tema el tema con la censura va más que todo por el lado de que nos quieren callar, por el lado de que no nos quieren personas libres, pen, libres pensantes, y nos quieren sumisas. Entonces, es una lucha muy fuerte. De hecho, eh, esto de enfrentarse contra la censura, pues, no sé, pienso yo, ¿no? Es una lucha muy fuerte porque o desde chiquitos nos están dando una información concreta la cual nosotros con el paso del tiempo vamos asimilando como real la o cuando somos grandes la naturalizamos, o cuando somos grandes y empezamos a desarrollar nuestros propios criterios de la vida, nos vemos enfrentados contra una enorme maquinaria que nos impide que nuestras ideas prosperen entonces mm -hmm. si tú eres un universitario que quieres educación gratuita y de calidad y empiezas a manifestar ese pensamiento, ese sentimiento tú junto con otro grupo de chicos que están pensando que realmente necesitamos educación gratuita y de calidad, entonces ¿qué pasa? Fácil, vienen los del ESMAD y nos vuelven mierda. Sí, Ahí claro. está otro tipo de censura muy fuerte, entonces luchar contra eso es muy complicado. Ahí, ¿verdad? entre todos, aprovechando de hecho espacios como este que Metamorfosis propone, queremos crear propuestas para luchar contra esa censura y para hacerle el kit y poder nosotros al margen de los entes manipuladores gubernamentales, sistemáticos industriales, de comunicación lo que sea, poder eh, implementar nuevas formas de coexistir y de salir adelante pasando por encima de la censura
1: coincido ahí bastante, gracias Oscar por traer a colación ese punto nuevamente porque esta censura, recordemos no es algo que se quede simplemente en el papel, en lo que se dice y lo que no se dice en los periódicos o en la televisión no, esa censura va más allá, ocupa y permea todas, todas las esferas de nuestra existencia, es decir, puede llegar hasta la parte, hasta y suele llegar tristemente hasta el nivel que nos cuenta Oscar, al nivel en que mi cuerpo mismo, mi ocupación del espacio misma es censurada por el Estado, usted no puede estar acá estas horas, tome su bolillazo y puedo hasta matarlo en el ejercicio de esa censura, o usted, qué sé yo, está exigiendo un derecho que a mí no me gusta, pues su cuerpo también va a resultar vulnerado en el ejercicio de esta censura de parte del Estado.
2: Una de las consecuencias respecto a eso viene siendo la vigilancia. Ya entonces, como parte del castigo es pagar algo, ese castigo también implica que haya nomás una vigilancia 24/7 sobre, sobre usted. Y entre más avanza la tecnología, va a ser más complicado porque ya pues no solamente hablamos de perfiles virtuales, sino ya, por decir ahorita con lo del virus, muchos esperan que se empiece a hablar de la implantación del chip y todo esto. Uh -huh. y pues de hecho se está tomando seriamente y aún así digamos llegamos que llegamos al caso en el que nos obligan a ponernos una supuesta vacuna para, para esta pandemia que hemos visto muchas muchas falsas víctimas muchas cosas incongruentes entonces hay mucha hay oculta hay cómo se dice se oculta la información también
0: en el caso colombiano y en las regiones por ejemplo el asesinato de los periodistas que no solo informan, sino también como que le muestran eh, a la comunidad en algunos casos lo que está pasando y son asesinados, por ejemplo. Y también la censura como la estrategia y a través del miedo para controlar los cuerpos de las personas y los comportamientos. Yo eh, veía un documental y decían... No eh, eran los Montes de María. Entonces decían como que las mujeres, las personas ya después de cierta hora no podían salir o personas que se reunieran eh, y que no fueran de la familia ya era una causa para que eh, los persiguieran o les dijeran como no, eh, ustedes están se están reuniendo para confabular cualquier cosa y solo era una reunión. Entonces también eso determina cómo nos relacionamos con las otras personas y pues que es un, o sea, en Colombia ha, ha sido como como una estrategia muy fuerte, ¿no? Y es el miedo también. Entonces, nada, decir eso como que lastimosamente en Colombia sí hay censura y nos, nos desaparecen a las personas que piensan y, y quieren proponer otro país, otra, otra forma de ver la realidad, de entender las cosas. Y ay, me, me hicieron también acordar como, por ejemplo, que existía una ley en Colombia que hasta hace poco fue eh, derogada, que era que prohibía la entrada de los comunistas y los anarquistas. Entonces, como hasta ese Cierto. punto hemos llegado del miedo que le tenemos al que piensa diferente.
1: Hay ideas distintas, porque al final lo que se censura es aquello que no piensa y no es de la misma forma en que yo pienso y soy. Entonces, Entonces total, sí. eso es lo triste, que se parta para esas acciones del miedo y del miedo a la diferencia, que es al final lo que nos construye como humanos y como parte de la vida. Esto es Metamorfosis. El día de hoy estamos hablando de la censura, específicamente en Colombia. Muchas gracias a todas las personas que siguen conectados con nosotros en este momento del programa. Y pues les veníamos comentando un poco de historia de la censura en Colombia, hablando del Estatuto de Seguridad de Turbay en el año 1978 donde por decreto el presidente censuró la prensa, la radio y la televisión. Va, vamos ahora un poquito más a la actualidad, Vengamos ahora al siglo XXI y revisemos este tema de la censura. Nos vamos a alejar por un momento de lo que es Colombia para hablar de un par de leyes muy, muy importantes, tan importantes como mierda, la verdad. <ríe> no sé si han hablado, no sé si un, ustedes han oído hablar de la ley Sopa o la ley Pipa, muchachos.
0: Yo había visto un video sobre la ley SOPA y es como la regulación de lo que pasa en la internet, como los contenidos y va relacionado como con los derechos de autor, algo así. Es exactamente, lo que había visto.
1: exactamente. Va a es una propuesta de un proyecto de ley en Estados Unidos que arranca en teoría para defender los derechos del autor, los derechos de quien hace música, de quien graba una película, de quien eh, crea un artículo o, o, o escribe un libro, ¿sí? En teoría ese es el origen, pues, el interés que viene a defender esta maravillosa ley y su hermana, la ley pipa. Se llaman proyectos de ley Stop Online Piracy Act o el, el proyecto de ley paren la piratería en línea y el proyecto de ley... Protect Intellectual Property Act. Protejan la propiedad intelectual. Este par de proyectos de ley estaban pendientes de aprobación en el Congreso de Estados Unidos y en el Senado para, en teoría, pues, proteger los derechos de los autores y evitar que estos productos artísticos y demás sean divulgados de forma libre en la Internet. Hay unos apartados muy importantes para entender estas leyes y para ver cómo es que se impone la censura con la máscara de defender el derecho del autor y el derecho de quien crea las cosas. Y con esa fachada nos vienen a meter varios goles, o nos intentaron en el 2011-2012 meter desde Estados Unidos varios goles, no solo al Internet en Estados Unidos, sino al Internet del mundo, porque recordemos que el Internet pues, de alguna forma no conoce fronteras. Bueno... Entonces, para, para entender rápidamente esta ley, pillemos de, de qué parte. Dice, primer, primer punto así importante, se impone a los proveedores de internet, es decir, a Claro, ETB, eh, Movistar y demás, a que ejerzan de vigilantes, pues, para detectar las páginas que comparten contenido ilegal y les otorga inmunidad a estos proveedores en su función de censurar, les da inmunidad completa si llegan a bloquear por error o por lo que sea, el contenido o los sitios web de usuarios que no hayan cometido un delito. Entonces, imagínense ustedes, le dan a una empresa privada, y no a una, sino a varias, a las encargadas de proveer el Internet, la capacidad de ejercer como juez, jurado y verdugo sobre la información que un internauta suba o no, para censurarla. Y no solo les da esa capacidad, sino que les libra de toda responsabilidad jurídica, legal, penal, civil, de todo tipo de consecuencia si la llegan a cagar o si
2: arbitrariamente censuran a alguien con eso. ¿verdad? Desde ahí arranca esa ley, entonces imagínense el resto. mira que también por medio de esos métodos obligan a otros a hacer colaboradores, porque está la ley que pone la ley, pero si esa ley obliga a los demás a supervisar sus acciones en función de ellos y les da la autoridad para castigar y la libertad eh, pues de ser impunes, no les da ese derecho de ser impunes, entonces ya de una vez los están comprando y los están, los están llevando a su lado, no están dándole un verdadero derecho. Entonces, Exacto. solo en eh, la medida que nosotros signifiquemos ganancias
1: para ellos, no no porque sea un derecho de nosotros. Muy, muy buen punto, Diego. O sea, acá no se está, de fondo, y lo que se demuestra es que no se está defendiendo, pues, el derecho del autor y, y su potestad sobre lo que crea y demás, ¿no? Hombre, se está defendiendo ese interés económico de cuánta plata puedo yo sacar de estos pidoos por lo mismo que están descargando gratis en internet. ¿Cuánta platica estoy perdiendo? Dicen las grandes disqueras, las gra los grandes estudios de grabación y demás porque eh, los que defienden esto ni siquiera es tanto el artista sino los que se les llevan la plata a los artistas, es decir, quienes le venden su
3: arte. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Que acaso solamente podemos hablar, pensar, decir, compartir lo que ellos nos digan que te podemos hablar, decir, compartir? Es, 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 es tremendo, ¿no? Esto que estás contando me parece una cosa completamente ridícula. No sé si en algún punto llegaron o alcanzaron a aplicarlo acá en Colombia. Diego, ¿sabes algo de eso?
1: Eso es lo... Eso es lo irónico, Yo iba a decir chistoso, pero eso no es chistoso, eso es deprimente y es precisamente el tipo de realidades que invitamos a nuestra querida audiencia a controvertir, a transformar, a cambiar, porque por increíble que parezca al año siguiente, en el 2012, estas dos leyes en el Parlamento, pues en el Congreso y en el Senado estadounidense se hunden, porque son insostenibles, son inconstitucionales por donde quiera que se les vea, y en Estados Unidos el gobierno declaró prácticamente que hasta que no hubiera cierto consenso en las cámaras no se iba a estudiar ese, pro ese proyecto nuevamente. Entonces, a pesar de que allá se hunde, aquí en Colombia se adoptó una vaina muy por el estilo y es lo que se conoció como la ley Lleras. Vamos a tocar este tema de la ley Lleras eh, un poquito más adelante porque es una copia literal de la ley Pipa y la ley Sopa, pero para Colombia de una copia de más impuesta no es algo que nazca orgánicamente acá sino que es algo que a partir de los acuerdos de TLC Colombia aceptó, listo, voy a tomar mis leyes de defensa de los derechos de autor y demás y la propiedad intelectual y demás van a ser como a Estados Unidos se le dé la gana y me dicte en este TLC eso fue lo que firmó Colombia a partir de ahí es que comenzamos a copiar esas leyes de censura tan miserables e inhumanas como la ley pipa y la ley sopa con nuevos nombres o no tan nuevos como la ley Las
0: La ley Lleras, en el contexto en el que se aprobó, fue en la Cumbre de las Américas del año 2012, y eso ha relacionado también con el Tratado de Libre de Comercio que en ese momento pues estaba firmando Colombia con Estados Unidos. Entonces, como no es algo de lo que nosotros estemos, seamos como un país, no sé, autónomo, no, obviamente no, eso no, no pasa, no. pero <risa> si respondemos a, a, a los requerimientos y a todas esas imposiciones pues, que vienen de afuera.
2: Yo quería remarcar eso precisamente, que estos son indicadores de los orígenes de nuestro enemigo.
3: Con mm
0: -hmm. estas
2: cosas es que sabemos de dónde es que viene. Y es que ya, o sea, es, es, suena como muy, incluso capaz encaje la palabra, suena como muy maravilloso esperar que en este país se diseñen leyes efectivas. Mm -hmm. Y no es eso. O sea, digamos que hay una oficina del gran jefe donde mandan las copias de cómo va a funcionar todo en todo el mundo. Claro. funciona no en el país ya es otra cosa. Digo lo que digo de Colombia porque aquí, o sea, ya nomás uno se hace la idea de cómo funciona el sistema yendo a una notaría o yendo, yendo a una, tal vez a una misma EPS. no es puro papel y nada de resultados y de hecho son esperas.
3: Es una locura eso porque Julián tiene razón en el sentido de la burocracia. Sí. Colombia, a ver, la burocracia es un mal que aqueja al mundo entero, a la humanidad entera, o sea, yo... Desde que la humanidad tomó conciencia de ciertas cosas, la burocracia vino a cagarse en las personas. Pero en Colombia hay algo muy particular, y es que cuando quieren aprobar este tipo de, de reformas o leyes o lo que sea, todo funciona como un relojito, ¿no? Sí. Pasan el papel, firman inmediato, ponen el sello y ¡prum! Salió, así, ¡ra! rapidísimo. Pero cuando tú quieres revertir justamente este tipo de leyes y conductas antidemocráticas, por decirlo de alguna manera. Tienes que hacer un tramiterío burocrático que te puede llevar años y años y años llevándolo a cabo para que te den una respuesta. Esa es otra, otra pienso yo, vos, Diego, me, me, me corregirás, o alguno de los chicos, si de pronto me equivoco, esa puede ser otra forma de censura. Todas las trabas burocráticas que pone un Estado con más, o sea, que se perfila más hacia la opresión que hacia el bienestar del pueblo, te pone un montón de trabas y eso te impide pues yo a cabo como, ¿cómo se diría esto? La apelación frente a leyes que no nos convienen.
1: Exacto. Y si nos vamos a dar cuenta, a la final cualquier Estado, o, o el Estado en cualquiera de sus formas, más bien, tiene esta función y esta naturaleza que tú nos acabas de narrar, Oscar. Es decir, se nos dice que este es un Estado de una democracia representativa, participativa, entre un millón de comillas, obviamente. Pero como dices tú, es muy fácil cuando quieren pasar una ley para aprobar que delitos como el de Andrés Felipe Arias, que se robó tantos miles de millones de pesos de nuestro dinero, de nuestros impuestos como contribuyentes, para dárselos a multimillonarios ganaderos, latifundistas relacionados con el paramilitarismo. Es, es increíble cómo para librar a ese tipo de que pase cárcel, te pasa un proyecto de ley para que haya segunda instancia y eso, puf, 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 rapidito pasa, pasa y pasa salas de, de debate y de procesos en un tiempo récord, es absurdo, marica. Ahora, ¿cómo, qué, ¿qué fue lo que pasó, por ejemplo, para extrapolarlo con el proceso ciudadano de, de revocatoria, perdón, de mandato de Enrique Peñalosa? Estos mecanismos de participación ciudadana, como la revocatoria de mandato, en la teoría son hermosos, pero en la práctica, ¿cuántas trabas no sufren? Primero yo no sé cuántos miles de firmas, segundo pase por tal funcionario corrupto, después superé ese funcionario corrupto y enfréntese a esta otra institución corrupta para tratar de alcanzar algo que al final el Consejo Nacional Electoral censuró directamente e impidió que siguiera avanzando porque Peñalosa era el mejor amigo del director del CNE en el momento. Eso es un tipo de censura absurdo porque te dicen como, bueno, tienes herramientas para para intervenir y agenciar en el sistema pero la verdad las es que herramientas son más bien un holograma entonces de censura tiene bastante
2: porque la participación supuesta no, no existe, no es práctica, no es real me acuerdo de los clásicos de la censura como cuando están en pleno noticiero y entrevistan al que sabe mucho <risa> y ahí se pierde información valiosa o sea nos están ocultando información y tienen eh, o sea ni siquiera el han que se exprese libremente como es porque ya hay un interés para todo y uno a uno que ni le interesa no tiene que velar por eso
1: para que nos vayamos con algo álgido <risa> Para discutir, les coloco un contexto rápido de cómo llega esta ley Lleras a Colombia, cómo a partir de la legislación extranjera se regula también lo que creemos pasa en este país independiente y autónomo que se hace llamar Colombia. Contexto rápido, hasta hoy van por lo menos cinco intentos de aprobación de una pieza legislativa, dice la noticia, que en esencia busca actualizar el marco del derecho de autor en Colombia para cumplir las obligaciones adquiridas en el Tratado del Libre Comercio TLC con Estados Unidos. Esta ley, la ley Jeras, una ley de censura para el Internet en Colombia, nace como una copia de la ley SOPA y la ley PIPA, leyes de censura en Estados Unidos, que a través del TLC que firmó Colombia con Estados Unidos, resultamos aceptando también ese tipo de normas, ese tipo de censuras. O sea, miren lo que va con un TLC. Un TLC es supuestamente solo para el comercio. Pero el comercio también puede, ese tipo de acuerdos en el comercio también puede generar censura a este nivel. Es decir, nos iban a censurar el Internet a ese nivel gracias a un tratado de libre comercio. La discusión, continúa la noticia. La discusión ahora también está vinculada a la posible entrada del país a la OCDE, uno de los puntos más fuertes en la agenda internacional del presidente Santos. Esta es una noticia, recordemos, del de año 2011. En ese momento pues, todavía estaba, estaba Santos y demás, pero aún no estábamos en la OCDE. En la OCDE entramos a finales del año pasado, que fue otra de las razones por la que se dio el gran paro nacional del 21 de noviembre, que Santos y después Duque le siguió el juego. Nos embutieron en la OCDE, una organización de países, dicta leyes y directrices como sugerencias, comillas, 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 para que aquí los países del sur global las tengamos que implementar y aceptar como si les da la gana a ellos. Si ellos nos dicen, tienen que pedirle al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial 15 mil millones de dólares y endeudarse y pagarnos a un interés del 3 mil por ciento, pues nos toca Hay hacer, que hacer. Porque ya estamos en la OCDE y pues su palabra es ley. Entonces, para que nos quede esa inquietud, esa inquietud ahí, esa ley de censura no, no es autóctona de acá, no es orgánica de acá, es una mierda impuesta desde afuera gracias a esos maravillosos tratados de libre comercio que, como sabemos, no benefician a nadie más sino a los grandes latifundistas, a las grandes minerías, a la gran farmacéutica, a la gran industria, lo que significa también al paramilitar y al narcotráfico.
3: Es muy gracioso ver cómo, digamos, que las únicas leyes que se hacen acá, que son autóctonas de nuestros grupos políticos, son leyes que benefician al narcotráfico y al paramilitarismo. O sea, es que no hay por dónde darle, no hay, por, no hay de dónde agarrarlos. Los juntas a todos en una pieza y no armas uno bueno, todos están podridos. Entonces, arranquemos de la base que tenemos un gobierno narcotraficante que Vive de rodillas poniéndoles el culo a los de arriba, ¿no? Entonces hacen un montón de tramoyas para favorecerlos. Cuando ya los han favorecido a más no poder, entonces empiezan a hacer otro montón de tramoyas para favorecerse. Pero a la larga, nunca, nunca, nunca hacen algo para favorecer al pueblo. Eso es algo que también deberíamos hablarlo y es la censura por parte de los censurados, le digo yo. ¿A qué me refiero? Pues... A que dentro de la misma población hay un sector que defiende a aquellos gobernantes narcotraficantes que... Uh -huh. este país. Y eso es muy lamentable porque, digamos, usted está en un ambiente, ¿no?, familiar o de amigos, tomándose una pola, charlando de lo lindo, ¿no?, que la familia, el campo, el día, la lluvia, lo que sea, y justo empiezas a hablar de política y no falta el que se levanta casi que apunta a punto de sacarte el machete y pasajearte en pedacitos. Es que ustedes quieren traer el comunismo a mi país. Sí, Uribe, bla, 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 bla. O lo quieren todo gratis, yo no sé
0: qué. Lo quieren todo
3: gratis. A Regalado. A lo bien, o a usted lo están cagando igual que a mí y usted los está defendiendo. Terrible. Esa Tal
1: cual, Oscar, como dice la canción de los sucios, defensores de la propiedad privada financiados por, lo que nos, por los que no tienen nada, es decir, grandes latifundistas, gente que nació y morirá en cuna de oro, defendida por pobres que a duras penas tienen, o más bien ni tienen, donde caerse muertos, Eso es una censura, una réplica de esa censura que como viene desde arriba se cree que todo está bien. Y si la censura viene desde arriba, entonces yo la repico. No, no, no. Eso es lo que hay que, que destruir.
3: O peor aún, peor aún, la señora que toda la vida trabajaba en el campo y que tiene las manos agrietadas y llenas de callos, trajo a este mundo, parió un chino, le dio educación como pudo, se esforzó. El chino cumple 18 años y se va para la policía y se le olvidó que ese chino andaba descalzo y en, y en bola por el campo. Ajá. Y después, qué hace... Este muchacho lo censura a uno. Es como, como el, el, el perro de sí, la claro. mansión, ¿no? El perro defiende la mansión, pero duerme afuera. Es una cosa <risa> Y eso vale, pasa. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que también sacan un montón de leyes que a ellos los jode, no sé, por ejemplo, la edad de jubilación, de, de pensión. A ellos también los jode. Y un montón no, de no. gente sale a protestarse porque, marica, no podemos pensionarnos a los 180.000 años. Necesitamos disfrutar esa plata que nos la hemos sudado toda la vida. A ellos también les va a tocar la misma. Y ojo, les va a tocar duro también, pero los hijos de puta no, no perdón la palabra, ¿eh? no comprenden que lo que el pueblo está exigiendo les va a favorecer a ellos. Que ellos también son
1: pueblo. Ellos no, no, no pertenecen ni a la esquina más inferior de la oligarquía. Aquí nadie es parte del
3: 1%, seamos sinceros. Tal cual, tal cual. Entonces, como que esas, ese tipo de censuras, es como la, la censura civil, ¿no? Como el, el ejército civil que está armando Maduro en Venezuela. Acá eh, lo están armando, pero, pero a punta de censura, una cosa así.
1: Para eso, para eso hay una expresión muy, muy bonita que encontré por ahí. Ah, y es literalmente, mata el tombo que llevas dentro. Parce, cada uno de nosotros, tristemente, por el entorno y la estructura social y el contexto social que vimos, tenemos un tombo pequeñito, algunos más grandes, ahí en la cabeza, parce. Un rato uno como, parse, hígale sí, ese huevón que se calle él piensa diferente a usted que le mire lo mal, escúpalo, sí, mate a ese hijo de puta tombo que lleva ahí en la cabeza, deje que su cabeza piense libremente y sin esa autocensura, desde ahí ya quita una la censura para, para hacer los demás.
0: Que también es como no ser como nuestra historia, porque yo creo que a veces en Colombia hay, a veces no, hay como un, una desazón frente a frente a nuestra, a la política, a lo que a las decisiones que se toman y yo creo que eso hace que la gente diga o tome distanciamiento como ay no para qué no sé para para que vaya a votar o para que si va a ser lo mismo siempre va a hacer lo mismo no conocemos nuestra historia y creo que eso también viene un poco como con el frente nacional y lo que contamos al, al principio del programa y es como saber que nuestros que, que la, los políticos eh, que esos que están allá siempre van a tomar las mismas decisiones como y nos desentendemos un poco y eso creo que hay que cambiarlo en nuestro, en nuestro cotidiano, en nuestra vida. Y es como no esperemos que de pronto otras personas tomen la decisión por nosotros, no. sino que venga, venga, nos encontramos, venga, hablamos, venga, proponemos otras cosas. Y yo un poco, o sea, lo relaciono un poco de, de esa forma, ¿no? Como venga, nos volvemos a encontrar entre nosotros y, 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 y tramitamos estos problemas que tiene nuestro país. No que nos desentendamos porque, pues, al fin y al cabo, pues eso no va a solucionar nada.
2: nada
1: le empeora las cosas, de hecho, porque ni sí. siquiera se hablan, no se entiende qué está pasando. Esa es, esa es una muy buena invitación, Vanessa, y es eso, es precisamente la invitación a no esperar a que otro nos haga la tarea. Es decir, si yo soy un ser humano y comunitario, social, tengo, 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 <ríe> tengo en cierta manera que actuar en consecuencia, no puedo esperar que... Es, es decir, es como uno, uno no espera que mágicamente le aparezca uno el desayuno hecho después de que se levanta, pues hombre, tampoco espere que la sociedad aparezca perfectamente de un día para otro si usted no está metiendo trabajo ahí. No esperemos que otros nos haga la tarea, movámonos, comencemos a trabajar en contra de la censura, articulemos nuestros parches, hablemos de lo que en otros lados no se puede hablar.
3: Aprovecho para invitar a las personas que nos están escuchando en este momento, en cualquier lugar del mundo, en sus casas, en lo que sea, a la hora que sea, Aquí cuando tengan un tiempito nos regalen un comentario en el cual nos digan de qué quieren hablar y vamos a entre todos construir opinión vamos a criticar pero una crítica buscando la transformación no una crítica por criticar no, vamos no, a no, criticar no, buscando transformación y repetir, entre todos vamos temas. a claro, vamos a proponer cómo, cómo hacer este cambio en la sociedad y sobre todo propongamos cómo romper con la censura que nos tiene a todos súper, súper mal
1: Justamente que estamos hablando de censura y especialmente la censura en Colombia. Hay un caso emblemático y muy reciente aquí, que fue el de el cartel de quien dio la orden. No sé si recuerdan a finales del año pasado, varios colectivos sociales pues, hicieron lo que se llamó la campaña por la verdad. En la campaña por la verdad se decidieron a comunicar varias de estas cosas que la censura del Estado paramilitar y narcotraficante que tenemos acá en Colombia, se ha encargado de eliminar, ¿cierto? Entonces, este estado principalmente se ha encargado de ocultar por todos los medios posibles lo que conocemos como falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Entonces, los parceros de estos colectivos se decidieron a hacer público, a comunicar a mucha gente la verdad sobre esas ejecuciones extrajudiciales que son ejecuciones que hicieron los agentes del ejército y de la policía simplemente para ganarse vacaciones o para subir de rango, para tener mejores sueldos y demás. Ejecución de gente civil, de gente totalmente ajena al conflicto armado, gente como usted y como yo, que simplemente se los llevaron para obtener honores. Este mural lo estaban pintando en la calle 80 junto a la escuela militar y mientras lo estaban pintando, llegó un montón de efectivos del ejército y lo sacaron de ahí y comenzaron a pintar de blanco el muro que los compañeros estaban pintando con esta imagen y esta información. Que pues precisamente en ese ejercicio que les invitamos a hacer de luchar en contra de la censura, les compartimos. Les compartimos que acá en Colombia hay más de... 5.763 falsos positivos, es decir, asesinatos de civiles, que se dieron entre el 2000 y el 2010. ¿Quién dio la orden de todos estos asesinatos de civiles durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez? Mario Montoya Uribe, bajo su mando, asesinaron a 2.429 civiles y los hicieron hacer pasar por bajas militares por objetivos militares, pues también tenemos a otro de los generales del ejército, Nicacio de Jesús Martínez, bajo su mando asesinaron a 75 civiles, bajo el mando de Marcos Evangelista asesinaron a 45 civiles, bajo el mando de Adolfo León Hernández asesinaron a 39, y no se queda corto este generalito Juan Carlos Barrera, Bajo su mando asesinaron 154 civiles y los hicieron pasar por bajas de guerrilleros, por bajas del conflicto. Es decir, aquí en Colombia hay literalmente más de 10.000 personas civiles como ustedes y como yo, que un día los llevaron a una entrevista de trabajo, les prometieron trabajo por allá en Ocaña, les prometieron un futuro brillante y demás, pero eran puros engaños del ejército bajo Órdenes de estos señores para simplemente asesinar a estos civiles. Eso se ha censurado en Colombia sistemáticamente para que no se sepa la verdad. Aquí otro ejemplo de la censura sistemática contra la que tenemos que luchar y contra la que les invitamos a trabajar.
0: Agradecerle a todas las personas que nos acompañaron hasta acá en nuestro programa. Invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook estamos como Metamorfos Radio. Y también nos gustaría saber sobre qué quieren hablar acá en Metamorfosis. Así que los invitamos a que, bueno, en los comentarios nos escriban sobre qué temas les gustaría que pues, nosotros habláramos y nosotros los vamos a leer y estaremos muy atentos a. A sus comentarios
1: claro que sí la idea es que este también sea un espacio de conversación en ambas direcciones es decir que ustedes también participen de la charla y la conversación de estas temáticas no olvidemos una palabra y un hecho muy bonito que es la autodeterminación es decir ustedes y yo como individuos como comunidades como sociedades tenemos la capacidad de decidir y gestionar nuestras vidas de hacer de nuestros futuros lo que queramos, queramos que sea esa es la invitación también de Metamorfosis hagamos un buen uso de esta autodeterminación recordemos que tenemos autonomía para pensar, hablar
3: y hacer hemos llegado al final de esta entrega, que es nuestra primera entrega en formato podcast eh, y también estaremos saliendo por Facebook les agradecemos a todos por habernos escuchado les agradecemos por participar de este espacio que propone Metamorfosis para generar diálogo y propuestas de cambio en nuestro entorno social. Yo soy Óscar Flores y nos acompañaron eh, Diego, Vanessa y Julián. Los esperamos en, el próximo, en la próxima entrega del Metamorfosis Podcast. Un abrazo a todos.